0: Plan C. Weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
1: Hallo Severin. Valentin. Sag mal, jetzt sind wir ja in den Ampelverhandlungen äh, angekommen. Und ähm, das heißt, die Grünen haben einen substanziellen Beitrag, den sie jetzt leisten können, äh, um dieses Land irgendwie nach vorne zu schieben. Äh, glaubst du, dass das Thema Landwirtschaft, Ernährung jetzt einen anderen Stellenwert bekommt oder äh oder geht, gibt es da keinen ernstzunehmenden Schritt nach vorne?
2: Ich habe noch nichts gelesen. Das waren ganz andere Themen, die da jetzt äh, in den, also es wird sicherlich in den Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen. Aber jetzt bei den Sondierungsgesprächen war es nicht unter den Knackpunkten, was mich schon irritiert, weil es gibt natürlich äh, einen großen, ein großes Feld, was völlig sich in eine völlig falsche Richtung entwickelt hat über die vielen Jahre. Da sind die, die Agrarsubventionen und äh, da. Wünschte ich mir schon, meine in der Ko Koalition wäre es auch rein theoretisch denkbar, dass äh, jetzt ohne die CDU tatsächlich was Neues, neue Wege begangen werden. Aber es ist war, im Wahlkampf war es
1: ja auch nicht wirklich ein großes Thema. Nee, es ist ja immer nur Energie das große Thema. Und bei Energie muss man ja ehrlicherweise sagen, also ich hatte äh, letzte Woche mit dem, äh, mit dem Chef eines großen deutschen Energieversorgers gesprochen und der sagte auch, ey, das ist komplette Illusion. Was die da im Moment vor sich herschieben, so von wegen 20, 30 aus der Kohle raus, das ist, ist es einfach nicht technisch nicht darstellbar.
2: Na zumindest nicht, wenn man gleichzeitig den, die komplette KFZ-Flotte auf Elektro umstellen will. Also beides ja. geht so nicht. Also das ja. ist, glaube ich, der Punkt, weil, weil ich, ich, ich glaube schon, dass man aus der Kohle früher aussteigen kann, aber da muss man auch äh, den
1: Leuten was zumuten und das will keiner. Aber wir haben wieder ein Komplexitätsproblem. Mein Eindruck. Es ist alles schon wieder so linear. Äh, also, die einfache Antwort. Und man fragt sich immer, braucht der Wähler oder braucht der Mensch eigentlich die einfache Antwort? Aber, apropos einfache Antwort, ähm, äh, ich hatte heute jemanden dabei, der ähm, ist eigentlich darauf spezialisiert, ich sag mal, nicht einfache Antworten zu geben. Was dann? <lacht> ähm, sondern ähm, äh, die Sachen, ich sag mal, richtig anzuschauen, ja. Also ich habe ja gerade ein Buch gelesen, übrigens, ein absolutes Must-Read für jeden Menschen auf diesem Planeten. Das Buch heißt Factfulness von Hans Rosling. Mhm. Ähm, und weil das repariert einfach mal die Sicht auf diese Welt. Aber gleichzeitig betrachten wir unsere Welt ja auch in, nem, in einer anderen Hinsicht häufig nicht ganz richtig. Äh, nämlich was unsere Zahlen betrifft in der Wirtschaft. Ja? Unsere Bilanzen bilden ja überhaupt nicht äh, das ab, was ähm, was die Reali was die was die Realität ist ne? also sozusagen, sozusagen die Umweltkosten ähm, werden ja nicht integriert und da gibt es jemanden hm. du kennst den natürlich der weiß wie man richtig rechnet der Ach, hat nämlich wenn auch du das richtig rechnen sagst, dann fällt <lacht> mir das natürlich auf ja das kann so, nur Christian his sein ganz genau das ist Christian his und ähm, ich bin von, mit Christian his aber das erzähle ich gleich also ähm, Christian Hiss ist hier jetzt bei uns mit dem Podcast. Christian Hiss, herzlich willkommen bei uns im Plan C Podcast, äh, den wir nur Plan C genommen haben, weil Christian mit C anfängt. <lacht> Klar, nur für dich. Christian, du bist ja, wir sind ja hier vor vielen, vielen Jahren mal zusammen auf der Terrasse gesessen äh, in Schloss Thürnig und da hast du mir äh, oder uns hier von der Regionalwert AG erzählt und ich war schlagartig fasziniert. Ähm, und äh, hab dann äh, haben wir ganz mühsam versucht, hier äh, tatsächlich auch eine Rheinland-Regionalwert-AG zu gründen. Und die gibt es tatsächlich inzwischen auch sehr erfolgreich. Es gibt überall in Deutschland Regionalwert-AGs. Aber vielleicht für die Hörer bei uns, die das jetzt nicht wissen, was das ist, könntest du mal so mal ganz schnell zusammenfassen, was eine Regionalwert-AG ist?
0: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Severin. Und Valentin, mach sehr gerne mit bei eurem. Bei eurem Podcast und ähm, äh, erläutere die Regionalwert AG, erkläre die kurz. Ist eine äh, komplexe Angelegenheit, ich versuche es in ein paar Kernsätzen rüberzubringen. Regionalwerdag ist eine Bürgeraktiengesellschaft, die habe ich in Freiburg vor 15 Jahren zum ersten Mal gegründet. Ich war äh, davor äh, zweieinhalb Jahrzehnte. Gärtner und Landwirt ähm, hatte einen komplexen ökologischen äh, Betrieb, Gemüsebau mit Schwerpunkt Samenbau, äh, Viehhaltung, Miffverarbeitung. Damals noch als Familienbetrieb über Jahrzehnte schon ökologisch geführt. Mein Vater hat vor 70 Jahren ähm, die biologisch-dynamische Landwirtschaft mit in die Region gebracht, aus, übrigens aus englischer, englischer Kriegsgefangenschaft, ähm, mit an den Kaiserstuhl. Äh, bin hier in Eichstetten am Kaiserstuhl im Südwesten, in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Kurze Frage, de, de, dein Vater hat aus englischer Kriegsgefangenschaft den, den
1: biologischen Namischen wie geht das denn?
0: Ja, in, interessant, ne? das hat folgenden Hintergrund. also der, der war drei Jahre in Kriegsgefangenschaft an der schottischen Grenze und die Engländer haben den deutschen Kriegsgefangenen ähm, äh, großzügig äh, Lesestoff bereitgestellt. Große Bibliotheken, Bücher äh, ohne Ende. Mein Vater hat immer gesagt, sie hatten mehr zu lesen als zu essen. Ähm, das war im Rahmen der Entnazifizierung, hat es absolut Sinn gemacht. Und mein Vater ist dort auf die ersten Bücher des ökologischen Landbaus gestoßen. Sir Albert Howard zum Beispiel, mein landwirtschaftliches Testament, Testament ein englischer Agrarwissenschaftler, äh, <lacht> der in Indien zu Bodenfruchtbarkeit äh, geforscht hat, oder auch Goethes naturwissenschaftliche Schriften hat er gelesen dort. Und dann auch äh, allererste Schriften über den biologisch-dynamischen Landbau. Und das hat ihn ins inspiriert. Und äh, diese Idee hat er mit aus Kriegsgefangenschaft äh, gebracht, hier nach Eichstetten am Kaiserstuhl. Er ist hier aufgewachsen in, in absolut bäuerlicher Situation. Und hat dann 1950 äh, als einer der ersten, ich glaube 30 ersten Biobetriebe Deutschlands umgestellt auf biologisch dynamischen Landbau. Haben gleich noch ein paar Kollegen mitgemacht. Das Dorf, aus dem ich äh, komme und immer noch äh, lebe und arbeite, hatte 1960 sieben Biobetriebe, sieben Demeterbetriebe. War bundesweit einmalig. Das Dorf gilt als die Wiege des Ökolandbaus in Deutschland. Wie
1: heißt das Dorf?
0: Eichstetten am Kaiserscholl.
1: Ah ja, Eichstetten.
0: Eichstetten, genau. Und ähm, der Biolandverband übrigens, der jetzt gerade 50-jähriges Jubiläum feiert, ist in, bei uns im Dorf gegründet worden. Wahnsinn. Die Gründungsversammlung von Bioland war bei, bei uns in der Festhalle. Also das ist äh, schon, äh, da liegt viel Erfahrung vor und, ähm, und eine lange Tradition. Aber ich habe dann vor 20 Jahren ungefähr um die Jahrtausendwende gemerkt und mir ist aufgefallen, der, der Biolandbau konventionalisiert immer mehr. Es äh, 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 erwächst zwar enorm, aber gleichzeitig gehen auch wesentliche äh, Merkmale verloren so hauptsächlich im sozioökonomischen hatte ich damals äh, herausgefunden. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mit einigen ähm, anderen Menschen zusammen neue Konzepte zu finden, neue Konzepte für regionale Landwirtschaft, sage ich mal, Land- und Ernährungswirtschaft. Es gab eine Reihe, ähm, eine Veranstaltungsreihe bei mir in der Gärtnerei, die hieß Kultur im Gewächshaus. Und da haben wir jedes Jahr ein zweitägiges Symposium veranstaltet. waren meistens über 100 Menschen dabei, aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Und dort sozusagen ist dann ein neues Konzept entstanden, ausgearbeitet worden. Übrigens war auch der Bürgermeister des Dorfes dabei, immer. Und ähm, dann äh, haben wir eine Bürgeraktiengesellschaft gegründet. Ähm, und das funktioniert so. Bürgerinnen und Bürger äh, kaufen Regionalwertaktien und ähm, dieses Geld, was dann die Regionalwert AG ähm, einnimmt, das wird in kleine und mittlere Betriebe der ökologischen Land- und Ernährungswirtschaft investiert. Und ganz wichtig, es wird nicht als Darlehen vergeben, wie eine Bank, sondern als Eigenkapital. Das heißt, Bürgerinnen und Bürger verbinden sich mit Geld, mit Kapital, fast schon ähm, ja, existenziell mit den Betrieben, mit dem, mit dem Wohl und Wehe der Betriebe, mit Gewinn. sie sind Gewinn und Verlust beteiligt. Und so bauen wir mit diesem Geld ganze Wertschöpfungsketten auf, vom Acker bis auf den Teller. Also nicht nur Landwirtschaft wird äh, finanziert auf diese Weise, sondern zum Beispiel auch Gastronomie oder Bioläden. Verarbeitungsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe und ähm, schaffen so auf eine, auf eine gewisse Art so einen regionalen Wertschöpfungsraum. Der Wertschöpfungsraum als Entwicklungsbegriff ist eine Kreation von uns, weil wir, weil wir gesehen haben, Wertschöpfungskette ist zu eindimensional. Das entspricht nicht der Realität, äh, sondern wir müssen von Wertschöpfungsräumen reden. Und ganz interessant, vielleicht noch einen kleinen Abstecher dazu, dass das sozioökonomische Vorbild haben wir übernommen aus der alten bäuerlichen Ökonomie. Der alte Bauernhof oder der Bauernhof des alten Stils, die bäuerliche Landwirtschaft, das war ja eine Versorgungsökonomie. Eine Versorgungsökonomie, die das, den einzigen ökonomischen wirtschaftlichen Zweck hatte, eine Familie und vielleicht noch ein paar Dazugehörige, aber einen Haushalt mit Essen und Wohnen zu versorgen. Alles andere wie Marktwirtschaft war Nebensache, das waren die Überschüsse. Der ökonomische Zweck war, die Menschen einer sozialen Einheit und in dem Fall der Familie zu versorgen. Und das ist ja lange her und besteht ja in keinster Weise mehr, aber aber wir haben die sogenannten funktionalen Merkmale herausgearbeitet und haben gesagt, das muss jetzt auf ganze Regionen übertragen werden. Also die Menschen einer Region müssen versorgt werden und das ist der ökonomische Zweck sozusagen.
2: Ihr seid ja jetzt bundesweit mit dieser mit dieser Idee erfolgreich. Es wurden immer mehr solche Regionalwertregionen gegründet. Wie lange hat das eigentlich gedauert? Also wie wie lange gibt es das eigentlich schon, dieser Vorlauf, äh, ist ja jetzt äh, Jahrzehnte oder wie lange ist das schon?
0: Ja, also die Freiburger Regionalwerder AG wurde vor 15 Jahren gegründet. Haben wir, habe ich vor 15 Jahren gegründet. Ziemlich exakt. Im September äh, 2006. Und dann ähm, war ich immer noch Gärtner und Landwirt und habe diese Regionalwerder AG nebenberuflich aufgebaut. Erstmal drei Jahre. Als wir dann gesehen haben, naja, das ist schon ein ordentliches Konzept, das könnte funktionieren. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich habe als Gärtner, als Biogärtner und äh, Bioland wird die ersten Aktien ausgegeben. Ich musste mit der Buffin verhandeln, dass das überhaupt geht, Regionalwertaktien. habe dann einen Prospekt geschrieben, habe die ersten Aktien ausgegeben und plötzlich waren äh, in meinem Briefkasten äh, eine Million Euro. <lacht> beziehungsweise Zeichnungsscheine von einer Million und eine Million Euro auf dem Regionalwertkonto innerhalb von drei <lacht> Monaten. Und dachte, so, jetzt wird's ernst, <lacht> ähm, äh, dass, ja. dass die Menschen äh, so, äh, so Vertrauen schenken.
2: Ja, und das sind ja. jetzt aber nicht, nicht unbedingt Leute, die erwarten, dass da eine Wahnsinnsrendite rauskommt. Äh, man kann die Aktien schon verkaufen, aber es ist, es nicht ganz so, also wird nicht an der Börse gehandelt, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, jetzt bringst du äh, gleich drei, vier Gesichtspunkte durcheinander in einer Frage. Ähm, ich okay. muss da ein bisschen für Klarheit sorgen, Valentin. Ja. <lacht> also zunächst mal, was am einfachsten äh, zu klären ist, wir haben nichts mit der Börse zu tun. Das ist so mit am einfachsten zu, äh, zu klären. Das sind sogenannte vinkulierte Namensaktien, das sind einfach Namensanteile. Ein Anteil kostet 500 Euro und ähm, der, der ähm, Anteilseigner ist bekannt, mit Namen bekannt. Das ist an der Börse nicht so, hat nichts mit der Börse zu tun. Die, die Aktiengesellschaft als Form, als Gesellschaftsform begeistert mich. Und da, das wird leider oft zusammengeworfen, dass AG immer mit, mit, Börse, mit Börse zusammengebracht wird. Und es sind aber zwei äh, vollständig voneinander getrennte Instrumente. Also, äh, vinkulierte Namensaktien. Die zweite Frage ist, erwarten die Rendite? Ja klar, erwarten die Rendite. Das ist schon inhärent so, de, der Form ist da schon so. Und ich wollte das auch von vornherein ganz gezielt und bewusst so veranlagen. Sonst hätte ich einen gemeinnützigen Verein gegründet. Und das wollte ich nicht. Wir, die gemeinnützigen Vereine retten unsere Welt nicht. Das sage ich jetzt einfach so aus tiefster Überzeugung einer, als einer, der schon äh, über 40 Jahre äh, unterwegs ist in der Biobewegung, Ökobewegung und so weiter. Aber einfach gesehen. Ähm, damals äh, wir gründen gemeinnützige Vereine und lassen die Wirtschaft la toben und laufen und so weiter und das wollte ich ändern ich wollte mitten rein ähm, mit unseren Themen mitten rein ins Wirtschaftsgeschehen ich wollte ernst genommen werden und deshalb auch eine Aktiengesellschaft und die nächste Frage die du da verschlüsselt gestellt hast erwarten die Rendite ja klar erwarten die Rendite jetzt kommt sie aber ähm, ich habe von vornherein gesagt und schon in der Satzung geschrieben, dass die sozialen und ökologischen Leistungen der Betriebe, in die wir investieren, als Rendite auf das Kapital zu gelten haben. Also, das heißt, wenn ein Betrieb der Geld äh, der finanziert ist von der RegionalwerdergG bzw. von den Bürgerinnen. Ähm, wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb äh, damit arbeitet und äh, Aufwand betreibt in Bodenfruchtbarkeit, zum Beispiel Erhalt, Aufbau von Bodenfruchtbarkeit, indem er Kompost macht, oder wenn er Biodiversität äh, hervorbringt, oder wenn er ausbildet und so weiter, äh, äh, dann äh, hat das, sind diese, haben diese Leistungen als Rendite auf das Kapital zu gelten. Und das war vor 15 Jahren absolut spektakulär, dass nicht nur Geld als Rendite dargestellt wird, sondern auch die sozialen, ökologischen Leistungen der Betriebe. Ja,
1: nochmal eine dumme Frage dazu. Also ähm, wenn du die jetzt mit hineinrechnest, ja, ja. am Ende des Tages äh, stellt man sich das doch immer so vor, dass man sagt, ich habe jetzt eine Rendite, da purzelt jetzt also irgendwann Geld auf mein Konto. Ähm, aber ich kann ja sozusagen die erhöhte Bodenfruchtbarkeit nicht zu Geld machen. Ich verstehe, dass das ein Wert ist, den man eigentlich auch monetarisieren muss, aber wenn, wenn sozusagen sich nicht alle darauf geeinigt haben, an welcher Stelle wird dann aus diesem
0: fruchtbaren Boden wieder Geld? Naja, das sind das sind zwei Schritte. Also ich sage es jetzt mal verkürzt, der Wertverlust oder die Wertsteigerung adäquat zur Entwicklung der Bodenfruchtbarkeit. Bildet sich am Wert der Aktie wieder und nicht an der Rendite. Also wenn wir der Bodenfruchtbarkeit, die da aufgebaut wurde, einen Wert geben und das bei der AG veranschlagen, dann steigt auch das Vermögen der AG und damit der Aktienwert. Letztendlich ähm, äh, ist der Aktienwert dann nur, ähm, kann der nur realisiert werden in Geld, wenn die Aktie von jemandem verkauft wird. Ja. Also da im Unternehmensvermögen kommst du auf jeden Fall zu einem anderen Wert, aber äh, der Wert kann erst in Geld ähm, sich monetarisieren für den Aktionär, die Aktionärin, wenn die Aktie verkauft wird. Und das machen die allerwenigsten, es gibt immer wieder mal so einen Fall. Das bedeutet aber, ähm, wenn ähm, kein äh, finanzieller Gewinn entsteht, weil diese Aufwände direkt ins Vermögen gehen, und äh, dann aber keine Gewinne entstehen, äh, dann kann die, äh, die Regionalwerte AG auch keine Gelddividende ausbezahlen. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein, ich würde sagen, ein Problem, aber daran arbeiten wir, dass letztlich dann auch ähm, die Betriebe finanziell besser dastehen, die ähm, Bodenfruchtbarkeit abbauen. Und bisher ist es eben so dass die Betriebe besser dastehen, die Bodenfruchtbarkeit abbauen. Und ich äh, habe eine Methode entwickelt mit meinen Leuten, ähm, dass zukünftig die Betriebe finanziell besser dastehen werden, die Bodenfruchtbarkeit aufbauen. Aber das ist der nächste Schritt, den man gezielt besprechen muss und ähm, extra behandeln muss.
1: Du hast ja gesagt, dass... Ähm du gerne ernst genommen werden möchtest. Ach, klar. Von, den, von der, von der, von der Wirtschaft da draußen, ja. Ja. Ähm, auch mit diesen Themen. Äh, wie stark stellst du das inzwischen fest? Also, ähm, ist es so, dass, äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche großen Fondsvermögen, irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, größeren Unternehmen, Staatsanleihen, äh, Verwalter von Rentenkassen, sozusagen, dass die inzwischen auch bei dir auftauchen? Oder sagen die, ja, ja, äh, ist alles ganz nett und kann man auch so machen, aber äh, äh, da können wir nicht sozusagen mit unseren Vermögen und denen, die uns anvertraut wurden, irgendwie hineingehen. Also stellst du sozusagen, stellst du da inzwischen was fest? Weil umgekehrt merkt man es ja inzwischen tatsächlich, dass es einfach äh, Unternehmen gibt, die merken, sie kriegen kein Geld mehr. Ja. Also die, äh, also die, die 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 keine Ahnung äh, in, in Kohle und in äh, was weiß ich also in Sachen investieren wollen, die definitiv und eindeutig unser Klima schädigen oder unsere Umwelt, die kriegen von den Banken einfach kein Geld mehr und von den großen Fonds, weil die sich inzwischen alle verpflichtet haben, ähm, dass sie nur noch klimaneutral und was weiß ich was investieren und so. Und Deswegen wird das tatsächlich zu einem Problem für diese Unternehmen. Das müsste doch im Umkehrschluss möglicherweise ein Vorteil für die Aktiengesellschaft Regionalwert ergeben oder spürst du das noch nicht?
0: Ja, das immer an einem Übergang. Also ich mache jetzt 15 Jahre Erfahrung auch mit großen Fonds und Investoren und äh, bisher haben die uns gemieden, was auch ganz gut war, weil ähm, bisher, weil wir ja ganz gezielt die Bürgerinnen und Bürger hereinholen wollen und keine großen Fonds. Versteht ihr? Also das ist ähm, das ist schon dem Konzept äh, äh, implizit. Also dass wir ähm, da mit, in, mit der Gesellschaft die, äh, in den in, in Vertrag gehen wollen und da als Intermediar-, Intermediärorgan zwischen Gesellschaft und, und Landwirtschaft in den Regionen agieren wollen. Und da wäre es von vornherein etwa so konterkariert worden, unser Geschäftszweck. Und äh, der durchschnittliche Invest von den Bürgerinnen und Bürgern ist 5.000 Euro. Das ist auch eine gute Summe, äh, was dann pro Anleger bei der G reinkommt. Was aber spannend ist, ist die Methode der Bilanzierung, die wir entwickelt haben. Die trifft auf unglaubliche Resonanz die letzten zwei bis drei Jahre. Ähm, da bin ich selbst immer wieder total überrascht. Ähm, also äh, um es nochmal klar zu sagen, nicht von der Investi investiven Seite ist das Interesse da, sondern man interessiert sich für die Methode, wie geht das, die, das richtig rechnet, die erweiterte Bilanzierung und so weiter. Wie kann man Risiken aus, dem Öko aus der Ökologie, aber auch Wertschöpfung äh, aus dem Ökologischen, wie kann man das in Unternehmensbilanzen abbilden? Da ist ein unglaubliches Interesse.
2: Also kann, wie, wie kann man sich das vorstellen? Rechnest du ähm, Umweltbelastungen in, in, in Geld um? Oder wie, wie passiert das? Also Auch irgendwelche sozialen äh, Gesichtspunkte, die, die lassen sich ja nicht so leicht in Geld umrechnen, oder?
0: Ja, ähm, das, ist, das ist auch die große Herausforderung, mit der ich äh, vor... 12, 14 Jahren schon umgegangen bin. Ich bin ja Teil der Ökobewegung, ähm, die, die weit ins letzte Jahrhundert zurückgeht und ich war immer auch interessiert, ähm, der Studien, Arbeiten dazu. Äh, und die Versuche, ähm, Umweltschäden zu kalkulieren, in Geld wiederzugeben, die, die gibt es ja schon lange. Nur habe ich gesehen, dass wir am Ende, äh, zu keinem Ende kommen mit Kalkulationen über die Wirkung. Und habe dann vor zehn Jahren äh, gesagt, wir müssen die Leistungen erfassen und bewerten. Ich will es mal an einem ganz einfachen Beispiel euch deutlich machen, wo der Unterschied liegt. Und das kommt ganz aus meiner praktischen Erfahrung als Gärtner. Wenn ich im Betrieb, in meinem Gartenbaubetrieb, ähm, Maßnahmen und Tätigkeiten ergreife für die Erhaltung oder den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. Und dazu zählt zum Beispiel Kompost machen, Kompost ausbringen, dazu zählt Gründung einzusäen, Boden bedecken, schonender Umgang mit, mit, mit dem Boden und so weiter. Du hast ja eine, eine, eine Menge an Möglichkeiten und Maßnahmen, um Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Diese Maßnahmen, die kosten immer Geld. Aufwand im Betrieb sind gleichzeitig Kosten. Das wisst ihr als Unternehmer. Das heißt, diese Kosten werden jetzt herausgezogen aus der Buchhaltung. Bisher war es ja so, in der Buchhaltung war alles wie in einem Mülleimer drin. Und wenn ich Kompost gemacht habe, oder also Lehrlinge ausgebildet habe, dann war das alles im allgemeinen Aufwand. Und ähm, die und im Jahresabschluss äh, haben wir nur gesehen, aha, da braucht er doppelte Aufwand für die Möhrenproduktion als der andere Betrieb. Und der andere Betrieb, der keinen Aufwand betrieben äh, hat für Bodenfruchtbarkeit und keine Kosten hatte, der konnte den Preis bestimmen am Markt. Das war ja das große Problem. Mhm. Und ich hatte Haufen Kosten und habe dann immer zu den Leuten gesagt, Steuerberater und Bank, ja Leute, ich investiere in Bodenfruchtbarkeit. Ja, das interessiert uns nicht und dann sage ich ja aber das ist doch Betriebsvermögen mein Betrieb äh, geht doch ein Risiko ein ein Betriebswirtschaftler das Risiko ein wenn ich Hybridsorten verwende wo ich immer zum Saat, an Saatgut rankomme wenn ich Bodenfruchtbarkeit wenn ich meinen Boden nicht pflege geht Betriebsvermögen verloren Leute und das war der da der Einstieg in eine neue Methode der Nachhaltigkeitsbilanzierung ähm, Kosten für Bodenfruchtbarkeit, Aufbau, für Lehrlingsausbildung, für Biodiversität, für Saatgut, Pflege, Zucht Sämtliche Kosten, die, die wir jetzt in dem Universum Nachhaltiges wirtschaften, so versuchen zu definieren, sind alles Kosten im Betrieb, Leistungen, gleich Kosten. Und die holen wir in der Buchhaltung heraus, stellen sie separat dar und schon bist du beim Geld, Valentin. Dann hast du tatsächlich Geld. Kosten sind Geld. Die ja, ja, verstehe. Ne? Verstehst du? Und dann geht Das man ist natürlich eigentlich an.
2: der geniale Griff, weil äh, so sagen, ein, 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 was sie früher versucht haben, ein in, in Euro genau. umzurechnen. Das war immer irgendwie komisch. Das war, das war irgendwie nicht so richtig überzeugend. Aber so, wenn du Kosten aufwendest, dann hast du ja ganz konkreten Aufwand. Und eigentlich ist das, äh, wenn ich mir überlege, das, das geht ja weiter, die, die, die EU-Subventionen, die momentan sozusagen auf, äh, auf Flächen also so, so mit dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Da müsste man doch, eigentlich müsste man doch die, die Landwirte, die mehr ausgeben, für Nachhaltigkeit belohnen. Und äh, ist, ist, hast du da mal dran gedacht?
0: Ja, selbstverständlich. Denke täglich dran, stündlich an diese daran. <lacht> ähm, ja, in der Tat, ähm, das, das ist so. Nochmal zurück zu deinem Blaukirchen. Das ist, war in der Tat, ähm, ich glaube, das, was das Rotkehlchen war, es was fester, 1985 versucht hat, einen Wert zu geben. Ne? <lacht> Aber es ist ja im Grunde egal, ganz ganze Blaukehlchen Blau oder Gibt's Rotkehlchen. Gibt es überhaupt
1: Blaukehlchen? Oder es gibt es nee, also nee,
0: Blaumeisen auch auch Blau und Rotkehlchen. Nein, nein. Es gibt auch tatsächlich Blaukehlchen, vielleicht nur ein, eine Pro Promille von den Rotkehlchen, aber es gibt tatsächlich Blaukehlchen. nee zurück. Mir hat es immer extrem gestört, dass man dem, dem Wesen, dem Lebewesen an sich versucht, einen Wert zu geben. Das ist verboten. Ethisch ist es auch verboten. Aber man kann den Leistungen eines Betriebes, eines Unternehmens, äh, den Leistungen, dem Blaukelleren den Lebensraum zu schaffen, den darfst du einen Geldwert geben. Mhm. Das ist nichts anderes, wie wenn du sozusagen die Kartoffeln nimmst und sagst, darfst du die Kartoffeln an sich überhaupt bewerten, einen Wert geben, eine Monetär. Nee, darfst du nicht. Sondern äh, das ist äh, der Geldwert einer Kartoffel entsteht durch die Transaktion am Markt, ähm, dass jemand kein Hunger leiden muss und deswegen hat die Kartoffel an sich noch lang keinen äh, keinen Wert, sondern nur sozusagen im übertragenen Sinne, was es jemanden wert ist. Und da gehen wir rein und sagen, landwirtschaftliche Betriebe leisten so viel für Nachhaltigkeit, mal ganz pauschal gesagt, wir können ja noch ein, zwei Beispiele herausgreifen. Und das ist immer Aufwand. Und diesem Aufwand geben wir einen Wert. Und ähm, im Grunde ist es unglaublich banal, aber, ähm, ähm, aber es ist im Grunde der Schlüssel für die große Transformation. Und es ist äh, die Frage, wenn das ein Betrieb macht, wir haben ja da Methoden entwickelt. Mittlerweile kann jeder landwirtschaftliche Betrieb, ähm, egal ob Bio, äh, nicht Bio, äh, kann auf unsere Internetseite gehen und seine, seinen Leistungswert ausrechnen. Seinen Mehrwert, den er schafft für äh, Ökologie, Soziales, Gesellschaft, Regionalökonomie. So, dann ist die Frage, wer bezahlt das? Und da äh, stehen wir gerade, dass wir jetzt äh, versuchen, Geld zu beschaffen dass diese Leistungen von Betrieben, ähm, die die Betrieben ähm, ausgerechnet haben, dass die bezahlt werden, diese Leistungen. Da gibt es verschiedene Methoden. Es kommen auch schon Lebensmittelverarbeiter auf uns zu und, und, und mit dem Vorschlag, dass ihre Lieferanten äh, die Regionalwertleistungsrechnung durchführen und der Verarbeiter bezahlt das als Mehrwert drauf, dem Produzenten. Und das eigentliche Ziel, hast du schon genannt, das sind die EU-Ausgleichszahlungen. Die GAP-Mittel, diese 6 Milliarden, die müssen zukünftig leistungsgerecht vergeben werden und nicht per Flächen gebunden. Und das eben auf ökologische, soziale, gesellschaftliche Leistungen. Und daran arbeiten wir. Wir haben das Instrument Großartig. und die ersten 100 mhm. Bauern haben das durchgeführt, sind absolut begeistert. In drei bis vier Stunden haben Sie alle Daten eingegeben und haben für 200 Leistungskennzahl, 200 Leistungskennzahl bekommen Sie einen Geldwert. Und dann haben Sie in Sekunden schneller plötzlich ein, eine, ein Dokument in der Hand, der Ihnen in Geld vorrechnet und zeigt, was Sie an Mehrwert für, sag's mal Gesellschaft wie auch immer, für nachhaltiges Wirtschaften geleistet haben. Das ist im Grunde ist eine Revolution.
1: Sagen wir ein bisschen mit dieser Revolution mhm. schon mal in Brüssel gewesen. Also äh, hast du mal Gelegenheit gehabt, da irgendwie mal der Kommission das vorzustellen oder so? Der Kom nee, der Kommission noch nicht, nee. nee.
2: Aber gibt es Parteien oder Politiker in Deutschland, die sagen, das finde wir super und würden das gerne unterstützen?
0: Zögerlich. Zögerlich. Mhm.
2: Noch zu schwer zu verstehen. Ja. Mhm. Aber das wäre eigentlich eine Re wirklich eine Revolution,
0: ne? Das, das ist der Hebel. Ich sage es mal, hat auch damit zu tun, dass wir im Grunde erst seit sechs bis sagen wir mal, zehn Monaten, sechs bis zwölf Monaten, das so in dieser Klarheit haben. Und dass, dass mhm, das Tool jetzt auch erst seit sechs Monaten fertig ist. Versteht ihr? Also da sind wir auch noch jung. Und wir haben es ja. verschiedensten PolitikerInnen und, äh, vorgestellt, aber dann, äh, und auch durchaus große Zustimmung, auch auf Ebene von Staatssekretärinnen ähm, große Zustimmung ähm, ähm, bekommen dafür. Aber dann kam der Wahlkampf. Das war explizit im März, im Frühjahr, aber die ersten gu guten Kontakte gehabt. Ja. Und dann war Wahlkampf. Und ihr wisst ja, äh, äh, dann war, war nichts mehr zu machen. Und jetzt müssen wir einfach warten, bis, äh, bis die Dinge wieder konstituiert sind. Ähm, es haben schon ein paar wesentlichen äh, Leute, die jetzt auch unterschiedlicher Parteien, die jetzt in den Koalitionsverhandlungen dabei sind, die wissen da schon Bescheid über uns und über unsere Methode und haben, das ist mir gestern nochmal versichert worden, haben das auf dem Schirm. Also richtig rechnen, haben sie auf dem Schirm in den Koalitionsverhandlungen. Aber da ist jetzt schwierig, was zu sagen im Moment. Da müssen wir einfach noch ein bisschen warten.
2: Das müsste doch jetzt eigentlich auch ein FDPler gut finden, weil das absolut marktwirtschaftskonform ist, ist, oder? Das
0: wäre das Instrument, Methode und Instrument, um Grünen und FDP eine Brücke zu bilden. Die könnte nicht genialer sein. Ähm, ja, Das mhm. ist, äh, Nachhaltigkeitsgüter äh, produzieren zu lassen von Betrieben und nicht nur der Landwirtschaft übrigens. Das erzählt gleich noch, wie das weitergegangen ist. Aber Nachhaltigkeitsgüter produzieren und dann am Markt anbieten, das ist doch genial. Ja. Mhm. Also ist explizit die Verbindung zwischen Grünen und FDP, wo jeder sein fast schon Dogma behalten kann und trotzdem gibt es eine Verbindung. Aber ich meine, unglaublich spannend war halt für mich, als vor vier Jahren SAP auf mich zukam. Müsst ihr euch vorstellen, also die kleine Regionalwert-AG mhm. und dann ist SAP aufgetaucht.
2: Der größte Softwarekonzern. Also erstens
0: Softwarekonzern und Weltmarktführer in unternehmerischer Rechnungswesen-Software. Unternehmenssteuerung, Rechnungswesen. Mhm. Also 80% Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft läuft über SAP-Software, wenn es darum geht, Buchhaltung und Bilanzen zu erstellen. Da hängt natürlich sehr viel dran, Unternehmenssteuerung, aber Buchhaltung und Bilanzen, Bilanzierungssoftware sind die absolute Weltmarktführer. Und dann gab es einen Kontakt zur Innovationsabteilung von SAP, da haben es einige Menschen verstanden, die, die das Konzept, das, die Methode. Finanzbuchhaltung, Nachhaltigkeit, extra Buchen, neue Buchungskonten und letztendlich ins Betriebsvermögen bringen. Und dann haben wir vor drei Jahren ein Projekt, ein gemeinsames Projekt begonnen. Ähm, das war eine unglaublich dramatische Geschichte, bis es soweit war. Und trotzdem, der ganze Verlauf war genial dramatisch. Drei Jahre ein, ein Projekt gemacht, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit dem Namen Quarta Vista, so heißt das Projekt, mit dem, mit dem Ergebnis, dass wir jetzt äh, diese Methode in, in SAP-Buchhaltungssoftware übertragen, und zwar nicht für die Landwirtschaft, sondern für die Wirtschaft insgesamt. Und das ist schon für mich ein Wahnsinnserfolg. Ähm, insofern die Frage von ja, dir, Wahnsinn, Severin, ja. äh, nach der Resonanz. Auf diesem Feld, also nicht bei der Investition, sondern auf diesem Feld des Wissens, ähm, könnte es die Resonanz nicht größer sein. Und dann, mit, wenn SAP äh, was ähm, in die Welt trägt, dann hat es ein anderes Gewicht ja ohne Gehör, als wenn ich als Regionalwertvorstand und Gärtner was ähm, postuliere.
2: Krass. Spielt da Klimaschutz eigentlich eine ne, äh, große Rolle? Jetzt ist er inzwischen sozusagen so, das ist ein Thema, während Landwirtschaft ja irgendwie nicht so richtig im äh, Wahlkampf war. Man könnte ja sagen, hier, ja, wir rechnen auch die den die, die Nutzen oder die Bemühungen für Klimaschutz Spielt mit eine rein. große
0: Rolle, ja. Äh, spielt eine große Rolle. Und zwar über die EU-Taxonomie. Die eu taxonomie ist, äh, ist ein äh, Re äh, Regelwerk kommend von der EU. Und da äh, das äh, sagt aus, dass Unternehmen und vorrangig die Finanzunternehmen, also die Finanzwirtschaft, jetzt dezidiert berichten muss über die EU-Taxonomie. Anhand von 100 klimarelevanten ähm, Faktoren, Indikatoren, müssen Unternehmen berichten, was sie tun im Unternehmen für den Klimaschutz. Und das ist schon sehr nah an unserer Methode, also dass Aufwände, Tätigkeiten, Maßnahmen erfasst werden. Und das spielt natürlich jetzt dann auch den Firmen in die, äh, und auch SAP äh, spielt das in die Karten, weil wir kommen ja daher von der Aufwandserfassung. Aber dass wir dann äh, nur non-financial berichten, das ist gestern gewesen. Du kannst jetzt auch äh, finanziell berichten. Und insofern schließen sich da jetzt im Moment ein paar Arbeitsstränge zusammen und wird letztendlich dann ähm, auch weitergehen über Klimaschutz hinaus dann in die gesamten Nachhaltigkeit und das Framework, vor dem ähm, das alles aufgebaut wird, ist sind die SDGs, also die die Nachhaltigkeitsziele der UN. Das, das sind sich viele einig. Das wird das Rahmenwerk sein für die zukünftige Bilanzierung von Unternehmen.
1: Okay, also wenn das passiert, dann hast du ja wirklich eine, ist haben wir eine wirklich Revolution. Und das glaube ich auch ist tatsächlich der Weg, wie es gehen kann. Der Weg, dass, ähm, dass man eben nicht also dass man in, in die wirtschaftlichen Bilanzen, in unsere Zahlen, weil am Ende des Tages unser Gehirn tickt nur mal in Euro. Da hilft einfach nichts. Ja, klar, und klar. Ähm, wenn wir das nicht ordentlich in Euro übersetzt bekommen, dann äh, funktioniert es auch nicht. Dann kann man noch so tolle Sachen sich ausdenken. Deswegen finde ich das mal einen echten Plan C, Christian, der hier Ja, hier am aber, Start hast. Sag
0: mal in deinem Aber aber, ja. aber Severin, äh, Entschuldigung, es ist noch viel banaler. Ja. Es ist noch viel banaler, wie du gerade gesagt hast. Die Schäden und die Risiken, die entstehen aus den Externalitäten, die kosten Geld. Ja, ja. Die kosten ja auch Geld. Die, die Schadensbehebung, äh, die kostet doch Geld. Also wir kommen aus der Schleife Geld gar nicht raus. Nein, natürlich nicht. Nur die Frage ist, ähm, spüre ich
1: Severin oder ich Verursacher ja. dieses Geld oder spürt das vielleicht irgendwer in Brasilien? Mm. Und, ähm, mm. so, und solange ich nicht spüre, äh, kann ich es halt leicht wegdrücken. Wenn es mm. aber in der Bilanz meines ja, Unternehmens ja, steht, ja, ja, genau. ist das einfach eine andere Nummer. Genau. Dann ist es wirklich bei mir angekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Dreh so an der es. ganzen Geschichte. So ist ähm, ja, absolut. Sag mal in deinem Ort, wo du herkommst, ja. ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt: Ja, was spricht man da eigentlich für einen Dialekt?
0: <lacht> das ist ein alemannischer Dialekt. Ich wohne im Grenzgebiet. Kann von man den auch so Schweiz? sprechen, dass ich nichts mehr verstehe? Ja, allerdings. <lacht> ich, bin, ich bemühe mich gerade. Und wie gerade klingt das sehr. dann? Oh nee, das kannst du nicht von mir verlangen hey, jetzt. Schon. Nee, das, da brauche ich ein Gegenüber. <lacht> da. Nein, das geht, mit, das geht nicht. Wenn ich Rheinländer gegenüber habe, dann kann ich kein Dialekt reden. Das geht nicht. Oh Mist. Okay, Aber also du, das,
1: werden wir noch, das werde ich noch mal versuchen. <lacht> das ist Grenzgebiet
0: ja. Schweiz, Elsass. Also hört
2: sich, hört sich schön an, muss ich sagen. Es hört sich nicht nur schön an, wenn man da ist, sondern man kann auch sehr gut essen und okay. sehr guten Wein trinken. Das ist uh, toll am Kaiserstuhl, ja. kann ich berichten. Wir haben ja auch schon mal ja. bei Christian okay. gedreht. Also
1: wollen Sie, wir können ja vielleicht mal einen Podcast-Betriebsausflug an den
0: Kaiserstuhl unbedingt. machen. Das heißt, unbedingt.
2: Ja, unbedingt. Mit ja, unseren Hörern. Ja, genau,
0: mit Hörern. den Hörern zusammen. <lacht> ja. Ein Riesenbetriebsausflug. Klar, ihr seid herzlich eingeladen. Cool. Ja. Naja, also äh, und die noch mal, ja. noch, noch mal kurz zur Resonanz. Ja. Also ich war vor ein paar Tagen ähm, im, beim Sustainable Finance Gipfel, der da stattgefunden hat, und da hat ähm, der Präsident des Deutschen Rechnungslegungsstandardskomitee, also die Institution, die die Rechnungslegungsvorschriften machen für die gesamte Wirtschaft oder entwickeln und dann äh, dem Justizministerium äh, vorlegen. Dieser Präsident, Landfermann hat einen Workshop gegeben und dann hat er mich eingeladen, das Impulsreferat zu halten in seinem Workshop und äh, hat anschließend im Plenum berichtet über den Workshop, über die Ergebnisse und hat äh, die Methode richtig gerechnet und vista dargestellt und verteidigt, da ist mir die Sprache weggeblieben. Ähm, wie der äh, das innerhalb von kurzer Zeit verstanden hat und gesagt hat, das ist die Methode, die kommen muss. Also so weit sind wir schon.
2: Wahnsinn. Wahnsinn. Also mir ist völlig klar, warum Rechnungslegung und Buchhaltung jetzt nicht der Wahlkampf <lacht> Knüller war, weil es einfach auch nicht so leicht genau. verständlich ist. Aber in Wirklichkeit sind das so die Hebel, die unsere Welt genau. äh, bestimmen genau. und, ver und, und verändern. Genau. Oder nicht verändern. Wenn Sie nicht verändert, ja, werden. Genau. Großartig. Also ich, ich, ich vielen Dank für diese, für diese Einleitung. Also wo können wir denn, wenn wir was drüber lesen wollen, nachschauen? Bei Regionalwert oder besser bei, bei Quarta Vista? Oder hast du noch mal eine andere
0: Webseite? Nee, ja gut. Er meint, was Landwirtschaft angeht, da ist das Meister beschrieben und es sind auch die Tools auf äh, regionalwert-leistungen.de. Das ist interessant für alle Landwirtinnen und Landwirte und vor allem für landwirtschaftlich Interessierte, auch Wissenschaftlerinnen und so. Ähm, aber jetzt äh, der andere Arbeitsstrang mit SAP und für die Wirtschaft allgemein, das ist tatsächlich auf äh, www.quartavista.de Und vor ein paar Tagen ist der Abschlussbericht veröffentlicht worden, kann man dort runterladen, hat 850 Seiten. Und da ist sozusagen auf 850 Seiten beschrieben, wie zukünftig äh, Rechnungslegung geht. Okay. Ui. Und da ist auch ausreichend, ausgiebig dokumentiert, dass das Wissen dazu aus der Landwirtschaft beziehungsweise von Regionalwettergefreibach Freiburg stammt.
1: Okay, also 850 Seiten, ähm, das macht Mut auf der einen Seite und schreckt genauso stark ab. <lacht>
0: Ja, aber, aber das ist halt...
2: Äh, ja, wir müssen dafür sorgen,
0: wir müssen dafür sorgen, dass du nach Brüssel kommst. Das ist, es war einfach unser Anspruch, es muss gut beschrieben sein, es muss dokumentiert sein und du brauchst ja nicht die 850 Seiten lesen, aber wenn du quer drüber liest und zwischen den Zeilen oder auch einzelne Dinge genau liest, das ist ein Werk, das ist ein echtes Werk und sollte auch dokumentiert sein, das war unser Anspruch und ja, da gibt es natürlich gibt's auch kürzere Fassungen und so. Ja. Super. Christian, vielen Dank für diesen okay, sehr
1: inspirierenden, äh, vielen, vielen gerne, sehr äh, gerne. Inspirierenden Worte. Und ähm, ich glaube, das lohnt sich wirklich dafür zu kämpfen, dass, ja. ähm, dass diese Themen äh, zügig nach vorne kommen und schnell ihren Weg in die Koalitionsverhandlungen und noch besser in die EU-Kommission finden. Vielleicht ist Gibt es auch noch einen anderen
2: Hebel? Wir sind gerade dabei, mit den Ernährungsräten eine, eine Machbarkeitsstudie für einen Bürgerrat Ernährung ja. zu machen. Das sind diese gelosten Bürgerräte, die äh, ich hoffe, dass wir das hinkriegen, sozusagen, dass wir sogar vom Parlament beauftragt werden. Das müssen wir mal schauen. Momentan äh, zahlt das, das ja. Umweltministerium, aber das ist ja jetzt, wird ja jetzt neu besetzt alles. Und aber ich denke, die Vorzeichen haben sich vielleicht nicht verschlechtert. Und da äh, würden wir dich, also ich glaube, du musst da unbedingt als Experte hinkommen. Da sind zwar ganz normale Menschen, keine Spezialisten, aber die brauchen ja nun gerade diesen Input. Was kann man
1: tun, um ein nachhaltigeres Ernährungssystem äh, hinzukriegen? Sag mal, wir sind ja jetzt schon total über die Zeit, aber jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ähm, also wir haben ja vorhin gesagt, dass äh, man das Geld nur spürt, ähm, wenn es in der eigenen Bilanz steht. Das gilt natürlich fürs Unternehmen. Für mich als normalen Bürger, der jetzt normal meine Steuern zahlt, gilt das ja eigentlich nicht. Müsste das nicht eigentlich auch ins Steuersystem übergehen? Also müsste man nicht eigentlich auch sagen, sozusagen äh, ich muss mehr Steuern zahlen für klimafeindliches Verhalten und werde steuerlich belohnt, wenn ich mich klimafreundlich verhalte? Ich meine, das passiert ja jetzt schon mit zum Beispiel der Steuer auf Autos. Ähm, aber müsste man das nicht in die Richtung auch noch weiterschieben, damit wirklich jeder Einzelne an der Stelle spürt, wo er am empfindlichsten ist, nämlich in seinem
0: Portemonnaie? Also Steuern sind für mich immer vermiedenes Feld in der Politik und Gesellschaft. Ich habe da die Finger weg äh, davon äh, gelassen. Ähm, Tatsache ist... Auf diesen Bilanzen kann jetzt auch eine Steuerpolitik aufsetzen und reagieren. Was jetzt die privaten Steuern angeht, da bin ich vorsichtig, beziehungsweise ich kann da keine Aussage machen dazu. Die Frage nach den Steuern, die taucht immer wieder auf, aber ich mag mich da nicht reinzudenken. Das ist für mich sind Steuern, Steuerpolitik, das Feld. Und... Ähm, ich habe da nicht weiter gedacht, kann da auch keine Aussage, Aussage dazu machen. Ähm, Fakt ist, wenn es andere Unternehmensbilanzen gibt, dann wird auch die steuerliche Taxierung anders ähm, angesetzt werden können. Aber nee, ich halte mich da eher zurück bei der Frage nach den Steuern. Ja, finde ich gut, das ist verbrannt das Feld.
1: Okay, ich würde
2: sagen, wir sprechen
1: noch einen Abschluss. Also, Christian, vielen Dank. Schön, dass du da wir warst. Wir können uns. doch
0: irgendwann. Genau. Ja, sehr gerne. Wir, genau. wir, wir machen einen Teil 2. Genau. Mal. Mit Vergnügen. Da freuen wir uns schon drauf. Macht's gut. Ja. Herzlichen Dank. Ja ich freue
2: mich auch drauf. Bis bald. Alles Gute. Ciao.
1: Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
2: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. Plan-C-Podcast.de Da findet ihr alle neuen Folgen.